0: es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. Hola muy queridos y extrañados hermanos. Les habla desde Asunción de Paraguay donde Silvia y yo seguimos adaptándonos a este nuevo momento en nuestra vida, extrañando, como digo, a ustedes, pero contentos de poder estar cerca de la familia. Y ahora entramos de nuevo en cuaresma. Una vez más nos preparamos para tomar tiempo con Dios y para hacer una autoexaminación de cómo estamos, considerar las circunstancias, la realidad de nuestras vidas actuales y considerar cómo podemos madurar y ir hacia el futuro para servirle aún mejor. ¿Y qué mejor? pasaje para ayudarnos en esta reflexión que la lectura del Evangelio de Marcos que habla del inicio del ministerio de Jesús Él ya desde su niñez sabía que un día Él iba a empezar a cumplir con la voluntad de su Padre y ahora llegó ese momento y como dice el versículo 14 y 15, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Eso es el comienzo del ministerio de Jesús. Anunciar las buenas nuevas de Jesús. Pero no solamente va a anunciar, dar su vida, como parte de este mensaje de las Buenas Nuevas. Y luego sus palabras, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las Buenas Nuevas. Cuaresma nos trae de nuevo a un momento de arrepentimiento en cuanto a la vida anterior y la determinación, la decisión de creer las Buenas Nuevas. Pero antes de iniciar, Jesús tuvo que tomar dos pasos importantes. El primer paso, se va a su primo, Juan el Bautista y pide que le bautice, pero no dice su primo, debe ser al revés, tú debes estar bautizando a mí, no dice Jesús, así tiene que ser nomás, ¿por qué? ¿por qué bautizarse cuando el bautiz, bautismo de, de Juan Bautista era un bautismo de arrepentimiento? Jesús nació sin pecado nunca pecó, pero al iniciar su ministerio, ¿qué está haciendo Jesús? Identificándose con nosotros. quienes somos nosotros? Pecadores. Entonces Jesús, para dejar bien claro su misión aquí en este mundo, se identifica con la raza humana caída la raza humana que en desobediencia se apartó de Dios. Y Jesús vino con las buenas nuevas de salvación, pero para lograr esa redención, esa salvación, Él tiene que identificarse con nosotros y se bautiza. Y Dios afirma lo que Él está haciendo, lo afirma, Primero hablándole y dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Él está afirmando la decisión de Jesús de identificarse con nosotros y le está asegurando de su amor y luego baja como paloma sobre Jesús. El Espíritu Santo tiene la presencia de Dios Padre, y Dios Espíritu Santo sobre el inicio del ministerio de Jesús, el Hijo de Dios Primer punto se identifica con nosotros tenemos un amigo en el Hijo de Dios que no se aparta de nosotros no obstante nuestro estado de pecado se acerca y se identifica buenas nuevas buenas noticias y luego impulsado por el Espíritu Santo. No va a Jerusalén para empezar a predicar, para proclamar, para hacer milagros. Va al desierto. Estuve en ese desierto más que una vez. No es un lugar muy agradable. Se va al desierto. desierto Y ahí enfrenta la realidad de la tentación las fuerzas y poderes malignos y Satanás mismo. Antes de hacer lo que Dios lo, le había llamado a hacer, él va al desierto para enfrentar todo lo malo, tentación, pecado, la presencia maligna de Satanás y lo hace. Con éxito, sin caer. Cuando Satanás tentó a los primeros seres humanos, nosotros caímos y desde ese momento todos nacemos en pecado. Jesús vino sin pecado para vencer ese enemigo, el enemigo del pecado, el enemigo de la muerte que resulta del pecado. Y luego empieza su ministerio. Ahora, que nos toca a nosotros. Yo te recomiendo con respeto, vas por el mismo camino, pero en vez de identificarte con la raza humana pecaminosa, tú vas en el bautismo identificándote con Jesús, diciendo, estoy arrepentido de mi vida como pecador y quiero identificarme con el Hijo de Dios que vino para traerme no solamente perdón de mis pecados, sino una nueva vida. Y luego la expresión bíblica es Dios nos justifica por fe. ¿Qué es eso? Él toma nuestro pecado, y lo ve sobre su Hijo en Jesús. Ve la justicia de Jesús y lo ve sobre nosotros. Dios no solamente me perdona, me justifica. Yo, pecador, vivo justificado en la presencia de Dios. Y Él dice a mí las mismas palabras, tú eres mi Hijo amado. Escucha en estos días de cuaresma, Escucho a Dios afirmándote por la fe que tú tienes en su Hijo, nuestro Salvador. Y luego en cuaresma, toma tiempo para enfrentar la realidad de la maldad del pecado. Enfrenta el hecho de que si tú no reconoces lo terrible que es el pecado, lo terrible que son las fuerzas de maldad en este mundo, Nunca vas a poder vencer al pecado. Siempre vas a estar pensando, estoy bien. Tenés que enfrentar la realidad de la maldad en tu vida, examinando tu corazón y luego diciendo en la presencia de Dios las palabras de Isaías cuando vio a Dios santo, santo, santo en el templo. Ay de mí. Ay de mí. El día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predica el Evangelio, los que no se burlan, se arrepientan y dicen, ¿qué hacemos pues? El que se cree cristiano, que no ha gritado en desesperación en un momento en su vida, ¿qué hago pues? Tiene que considerar seriamente su fe en Cristo. ¿Y qué marca? lo que estamos considerando. Bueno, lo que marca el ministerio de Jesús es la voluntad de Dios y la decisión que Cristo toma de obedecer y cumplir intencionalmente. Intencionalmente, sabiendo lo que Él hacía. Lo que tú y yo tenemos que hacer, aprovechando este cuaresma, es responder a la voluntad del Señor intencionalmente, reconociendo que este es todo o nada. No puedo entrar un poquitito y ver cómo va. ¿Es vida o muerte? ¿Es la verdad o mentira? Como cantaba Bob Dylan, vamos a finalmente decidir a servir uno de los dos, o oh Dios o a Satanás vas a servir a alguien y tenéis que tomar una decisión clara e intencional que el Señor nos ayude a tomar tiempo en este periodo de cuaresma, de afirmar intencionalmente nuestra decisión de seguir a Jesucristo de tener fe en Él y de obedecer al Señor para que nuestras vidas sirvan como un testimonio a otros en un momento muy difícil en este mundo. Oremos, gracias Padre por todo lo que tú has hecho cumpliendo tu voluntad desde el comienzo. Pedimos perdón por nuestros pecados y te agradecemos por las buenas nuevas que tu Hijo nos ha proclamado. Recibimos con gratitud tu perdón y la justificación y la nueva vida y pedimos que llenos de tu Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, podamos vivir para tu gloria en estos días difíciles. Bendice ahora mis hermanos, cuídales, dales protección y bendícenos a todos nosotros en estos momentos de buscar cómo podamos mejor servirte en este mundo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso de los próximos. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar Bendiciones.